0: 小鹿早,早安，大家早安
1: ，哈尔早安，大家早安，欢迎大家来到今天1月31号星期二的全球串联早安新闻
0: 。早安， Hi,
1: 早1月最后一天了
0: 。哎、欸，对耶，你这样一说，真的，<笑>啊、1>, 1月31号
1: ， 2 0 2 3年1二分之一过掉了
0: 。怎么那么快？我们不是才刚过年吗
1: ？<笑>对啊，可怕吧？
0: <笑>不过1月有10天在休息。
1: <笑>对，有十天的休息，养精蓄锐。那十天怎么不够？
0: <笑><笑>对啊，大家最后两天都在说：“哎、欸，十天了吗？十天过这么快吗
1: ？”然后最后两天都會有一点莫名的小焦躁，嗯，觉得啊，事情好像都没有完成这样
0: 。我觉得是因为大家过年前都给了自己很多设定吧
1: ，给了自己很多设定。那最近是不是有一些人就是不知道那个心理是怎么样？觉得生活太烦闷了，或者是这种焦躁感太多了，所以他去恶搞别人，尤其是恶搞店里的东西。
0: <笑>对，我们看到一则在日本的很奇妙的社群新闻。对
1: ，呃，先打上有点恶心的这个标语
0: ，偏恶心。一大早的
1: ，偏恶心。<笑>一大早的，还是先在分享之前，先就是跟大家预告一下的预告。嗯
0: 嗯，跟回转寿司店有关。那回转寿司店很多东西是公用的嘛、欸？我觉得重点是因为公用，那只要你去碰了公用的东西，应该都会蛮容易让大家觉得恶心。嗯，所以是这个问题
1: 。然后呢，你如果在碰公用的东西，还刻意把它拍成影片。上传了，比如说短影音的平台，然后上面就有几千万次的观看，我觉得那这就是可以拿来被讨论的一种特殊的现象，就是做的人在想什么，要看的人在想什么东西。嗯，好，最近呢，我们要再说就是日本啊，出现回转寿司之乱，就是几个非常有名的连锁寿司店哦、喔，都发生有客人进去的时候。有人会拍这样子的影片，内容呢就是他去舔那个呃，不是会有酱油吗？每个客人都会需要的酱油，那是公用的瓶子，那他会去吸舔那个瓶子，然后或者呢他会自己沾自己的口水，然后呢去放在就是每一个回转寿司的这个寿司盘里面的食物上面
0: ，啊、
1: 要不然呢他就去舔一些公用的茶杯。就是这些东西，其实是所有的客人其实都会碰到的嘛。但是呢，这些人他们就会在这种回转的寿司店做这种事情，所以就被呃，因为待会我们会真的讲真正的恐怖攻击。但是这个在社群上面发酵的题目呢，嗯、他们是借此来这个概念，借这个概念来说是回转寿司之乱或寿司恐攻。也蛮恶心的，但真的我觉得很特别的现象呢，是这样子的影片放到呃抖音上面，就个短影音平台啦，我看到他们的那个,个平台好像都各个 Twitter 嘛，对，都有端视频平台，嗯、最高点阅率 6,600 多万。<哇>对，去看他们这样子做，这样，然后当然下面一片骂声，觉得大、啊、家、啊、太太恶心了，太不卫生，不知道在想什么。是
0: 没卫生，嗯、可是
1: 看的人还是超多的
0: 。就是有人是凑热闹，有人是真的是认真要去骂人。可是你这样去骂，尤其是增加他们的扩散率跟流量，对不对？所以在 Twitter 上面就多了这个 hashtag 叫“回转寿司”。是今年一月上旬才开始出现在 Twitter、TikTok、Instagram 这些各种影音的平台，但是到了一月底，就是现在呢，还是时不时会看到开始有这种可以说是跟风的事情，因为因为不是同一组人一直持续，而是不同人开始有这种，你知道变成一个风潮了。所以说，小鹿刚刚讲到这种公用的酱油瓶，因为有一些就是放在转盘上面的啊，那有一些是。偷吃回转盘上面的食物，所以比如说一个一个盘子上面也许两个寿司，那那你吃掉一个，让它剩下一个还在盘子上面转，那别人就只剩下一半了嘛。那有一些是哦，我觉得这个这个很这个更恶质哎、欸，这个是看到别桌客人点的食物，嗯，通过的时候在上面抹大量的芥末。<笑>或者是手指沾口水后碰别人的寿司，<笑>就是你很明显知道那是别人点的，啊、然后正在往别人的桌子送去。哦、oh, ，所以这些都都引起不,、啊、不是很舒服
1: 。说真的
0: ，嗯，引起了大量的批评，而且不只是他们，也没有针对性，就是所有的回转寿司店系列寿司，呃，就是连锁店几乎都没有幸免的，就寿司郎啊、哈马斯西啊、斯西，还有科达斯西。就是所有的大型连锁企业都都中了，因为这个是、嗯、对，所以甚至有人讲说它是私企，呃 t i t t l 就是 terror attack， 恐怖攻击。Terror, 对啊
1: ，恐怖攻击。<對>但是这不少民众很愤怒啦，就是因为受害的店家，你想想看，如果发生这样的事情，他看到其他人就不会想去吃了，他不想去吃的时候，然后、啊、碰到这样的事情，或是比如说我是消费者，然后我在。知道这样的消息，最近可能都会
0: 避免去吃
1: 。啊、完全的
0: ，嗯，对、啊。然后这种
1: 恶作剧，嗯、我觉得这才是重点。话在这边，就是其实它是有处罚的问题。例如说，你偷吃别人的寿司是窃盗罪。嗯你如果拿大量的芥目丢在其他的回转寿司上面，哦、是有商品器物损害罪。嗯，嗯所以我觉得就是追求高流量，或者是能恶搞，觉得有恶趣味的同时，就是这个法律的界限，我觉得这个尝试也可以作为一个补充，要一起看呢、啊嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。嗯哇，真的是越看越觉得太恶了。对，说恶以外还犯法了，对呀、啊，这实在是问题很大。但你说。嗯我想想看哦，这样犯法的话，店家会怎么追究？嗯、店家拿监视摄影机，或是这些影片，这些影片就是市政嘛？对啊，他们就说
1: 会加强呃监视摄影机、监视器啦的功能啊，嗯、比如说从不同的角度啊去拍摄等等，镜头会移转啊多一些些。那我觉得，你觉得是不是就是发生在自动化这件事情上面？因为他整个送餐的过程就是自动化的送出陈列，然后所以他才会说啊，我就看准你没有人在看我
0: 不。不是，我觉得是这些人、人这些人的问题。
1: 哎、欸，超恶的！他<笑>因为本来有一个
0: 基本的信任呐、啊，就是因为觉得不会有人做这种事吗？对，对啊。你说如果今天不是回转寿司好，今天是吃一个大圆桌菜，我们不是也有桌上的圆转盘吗？
1: 对啊，有
0: 人敢这样做吗？對,<笑>对啊，我
1: 就看着你
0: 。对啊，我看
1: 到他把那个酱油瓶，不是上面会有一个比较尖的嘴吗？就是不能让那个酱油流出来的嘴<對>塞到鼻孔里面。呃、裡面有啊，太恶了。就是、说
0: 啊，这很恐怖。好，<笑>我觉得过耳，大家就先这样。呃，这个消息出来以后，日本回转寿司店应该是首当其冲的生意冲击。那我觉得今天听完这个，在台湾其实也会影响哎、欸，就是大家心里面的观感。虽然说这件事情是发生在日本，可是不知道怎么说，你在台湾今天如果要问吃什么的时候，总会觉得嗯，好像先不要去好了啊。就是希望这个事情这种风波可以平息啦，不要流行这种事情，真的太太糟糕了。好，那我们今天关注到的社群是这个，那寿司的孔攻，呃。是一个蛮恶的消息，可是现在要转换一下状态哦，是另外一个真实的恐怖攻击。嗯<对>、呃，是发生在真正的恐攻。对，发生在巴基斯坦的清真寺、嗯、有一个很严重的自杀炸弹客的爆炸案。好，那是我们的第一则消息，现在已经证实有超过六十一名人员伤亡。好，那后面我们等一下再讲更多细节。现第二则则是。中国方面的消息就是说，中国现在不是被列入美国的黑名单吗？嗯，对。可是中国的很多地方其实还是买得到美国的晶片，包括你去淘宝还可以买得到。那还有最高的核武机构也还买得到美国的晶片。嗯，就是呃《华尔街日报》的报道。第三则则是我们看到俄国跟日本的状态。就现在，俄国跟日本说了不谈渔业协定，不恢复南千岛群岛的渔业协定。那最后一则则是一个，也是气候异常的状态，反圣婴的气候。纽约出现了血汗，待会再跟大家讲一下这个事情是什么。好，所以先回到第一则巴基斯坦的清真寺爆炸案的事件。嗯
1: 好，这个城市呢叫白夏瓦、哦，它呢是在巴基斯坦西北部，接几乎是跟阿富汗有接壤的这个地方。那在这里呢，清真寺里头发生了自杀炸炸弹客的攻击，那死亡人数依然还在统计当中，但至少六十一人丧生，然后一百多人。呃，受伤、嗯、死伤者呢，都是大部分哦，是警察。嗯、那所以这个是巴基斯坦说这几年来死伤最惨重的。那既然在呃，他们说是清真寺嘛，一个建筑物群里头发生爆炸，当时呢就是超过三百多名有参与这个礼拜的信众，那刚好就是呃。这个院落就是整个群建筑群里头呢，是有这个这个省的警察总部，还有一个反恐部门哦，一起都在跟这个清真寺在同一个院落里面。你可以想象，它是一个建筑群，有很多不同的建筑，但是都聚集在一起那样。嗯、那既它既然有办法，就是犯案的人竟然有办法混到这个。已经有点戒备森严，而且是反恐部门的这样子的建筑群里面去发动攻击，而且是在礼拜发生的当下。那事情结束之后呢，就有人特别出来，是巴基斯坦神学士组织里面有一个指挥官，他叫莫哈马德，他推文用 Twitter 的贴文哦，声称他犯案。那、嗯啊、但是那媒体有捕捉到，就是说整个组织最重要的发言人还没有发表谈话，是一个指挥官，他叫莫哈马德推文的，嗯，那这个就是非常非常严重的恐怖攻击、呃，而且是造成了非常多的死伤。那这是最这几年来巴基斯坦最严重的死伤最惨的恐怖攻击案
0: 。是，所以这个事情是呃还蛮新爆发出来，所以还在追踪后续的伤亡统计啦。那主要这个亲征是。主要平常刚好很多参拜者都是警察，所以这是特别有针对性。呃，这是大家在推断，就说特别有针对性。那在所有的官方声明里面也特别提到说，这些呃攻击者是希望透过攻击这些守护巴基斯坦职责的人员，就在讲警方、嗯、来制造恐惧。嗯、那声明还讲了一句很重的话，说跟巴基斯坦作对的人会从地表消失。嗯嗯嗯，这、嗯嗯、是从巴基斯坦的总理这边发出的声明，那真的是蛮可怕的一件事情。所以现在正还在调查当中。对
1: ，那我们放在因为很新的消息嘛，放在第一题跟大家一起分享
0: 。嗯嗯呃，我可以因为讲到这个事情，我脑海中出现的清真寺画面是我呃几年前曾经去北非，虽然不是今天的这个新闻事件的地方啊、嗯呃，这个今天是讲的是在巴基斯坦嘛。那我曾经去北非。呃，摩洛哥的一个清真寺，嗯嗯、那当时刚好，我我是很明显我是观光客，可是当时刚好遇到了要参拜的时间，嗯，那我就在门口准备要进去的时候就被警卫拦下来，然后他就要问我进到清真寺里面的的目的是什么，然后他就直接问我是不是穆斯林。
1: 哦， oh, okay. 然后，
0: 然后在那个当下，真的是因为是个非常漂亮的清真寺，所以想要参观，可是又觉得在那个当下有个神圣庄严、不能说谎的气氛出现在我心里，嗯、所以我就很很诚实的说不是。他就说、嗯、哦，那要请你先离开。他说这个时间是没
1: 有没有办法进的，嗯嗯嗯，
0: 对啊，所以其实清真寺理当是一定有所戒备跟有所警卫的。嗯、那自杀炸弹客会这样子能够进入的话，我想。他、啊、你说伪装的很好，或者、嗯、是就是真的是非常明显有犯意，刻意的去进行这样子可怕的一个攻击事件。嗯
1: 嗯嗯嗯
0: ，这、嗯嗯嗯就是今天第一则巴基斯坦一个不幸的消息。当然，各界包括联合国的秘书长，还有美国国务卿布林肯都已经表达了谴责和哀悼之意。嗯嗯，好，那我们转换到第二题，今天第二个题目是科技。这一题我觉
1: 得也非常特别吧，嗯、就是毕竟我们才常常在呃早上新闻上面讲到有关于，比如说《精变法案》，就非常非常新哦。就是呃，对于有一些中国不能够做的事情，美方已经非常明确的列出来了，用各种禁令啊，或者是用各种条款、特别的法案去做。可是有没有办法去绕过这些法案当中，呃，去找到一个突破口呢？嗯
0: ，而且我是没有想过去上。大家是不是都讲淘宝？就我我我自己喜欢讲淘宝。总之，就上网路购物可以买到晶片，我没有想过这件事情。可是现在如果实测的话，上去还是可以找到一些精密的晶片。嗯
1: 而且你就看说到底是什么人在买这样子的晶片，而且他如果本来就已经是在被禁买的名单当中，他是怎么做到的？好，嗯、这个一连串的几个故事线呢，是由《华尔街日报》他们去采访、追踪，而且报道出来的。这个主要的故事的主角机构呢，他们是中国最高核武的研发机构，嗯，这个机构叫做中国工程物理研究院。那《华尔街日报》就去研究他们的采购文件，就发现过去两年半当中，他们有规避法规上面，尤其是美方提出的法规上面的限制，还是买到了像是 Intel 啊，或是 Nvidia 生产的精密的晶片，而且规避购买完成成功这整件事情有高达十二次。那重点是，就是他1997年的时候，他就被美国列入了。出口的黑名单当中，也就是美方的晶片是不会卖给这个研发最高核武机构的嗯机构的。嗯、对。對那结果，《华尔街日报》就去采访追踪，然后发现说，到现在他还是可以买到美国的晶片，而且在淘宝上面都还买得到
0: 。哦，等于是透过转卖的方式，还是进到了这个1997就被列在黑名单的单位——嗯、中国工程物理研究院 （C.A.E.P.）。<對> CA <EP>
1: 没错，那是其他的，比如说设备商或是共同的同业商，他们也会转卖给他。所以我们就说，就是你知道法规禁令法案当中是死的，你如果真的要做这些东西，就是说动脑筋<是>或者 w a l k around， 是就是真的是都是可以的。嗯、只是说这一次被 WSJ 就是 Y J 日报他们报道的这一间，他太敏感了，因为他就是审核过最高核武研发的机构嘛。嗯嗯
0: ，嗯，所以现在呈现出来是这个刚刚讲的中国工程物理研究院过去的十年，华尔街日报去看了他们过去十年发表的论文，因为他们是一个研究单位，所以你看他们研究什么，大概就可以推估说里面有没有使用。那里面发现有至少三三十四篇的研究提到的内容是使用了美方的半导体，那很广。它不限于特定的领域，有包括用在分析数据或是产出参数等等。那用核武专家的角度在看呢，是说至少这里面又有七篇研究可以看得出来是应用在维修中国的核子武器库。那官方也就是这个单位中国工程物理研究院是不回应媒体的询问，嗯、呃，所以无法证实到底这当中多少是被说中的。可是这是，嗯、呃。华尔街日报用媒体的角度，然后也请教了核武专家去评估跟看一个可能出现的漏洞嘛，可以这样子说了。那既然发现漏洞，不知道美方政府会不会有在做出相对应的更严格的管控？嗯，我我是不知道这个技术上有没有可能以后变成晶片全部都要锁住，就是你做特定用途的晶片只能锁在特定的应用规格。不知道会不会有可能，嗯、比如说卖给 Intel 的晶片只有 Intel 的的机才能用，或者是 Nvidia 这些单位他们只有谁谁谁能用。但现在这些晶片到底是哪里来的呢？嗯、现在根据统计跟这些调查是大概七到14纳米之间，但是就是最夸张的是从淘宝都可以买到
1: 。哎、嗯，对呀、啊，嗯，转卖啊，如果你就是对啊，他特别知道这样子的需求，他特别进进来。嗯，对吧？就是平台上面的功能不就是这样子吗？撮合买卖双方
0: 。对，那刚刚我讲的那个疑问呢 ，Nvidia 跟 Intel 算是有回应的。嗯嗯、Nvidia 就是说，全球的市售电脑有千百万台，他说没有一家公司可以监控每一台个人电脑，最后，嗯，意思就是他们出的这些晶片产品，或你很难去追踪啦。因为刚刚讲到这些晶片，很多是是用来绘图的晶片，嗯，那它可以出现在各种，你说个人电脑。那就是很一般的消费电子产品啊。那 Intel 是说有在遵守出口的管制跟制裁，嗯、那它的分呃经销商跟这些消费者也必须要跟着做。所以意思是说我们是遵守规则的，可是如果大家不守规则的话，他也不会去追查。嗯
2: ，
0: 这是以制造商的角度，的确是蛮难蛮难追到每一个产品的去向，除非有追踪嘛，就是装那种追踪器之类的东西。但有可能吗？覺我觉得，他
1: 们一定有哎、欸，<笑>或者是因为就是零组件嘛，对啊
0: ，有可能做得到，可是因为隐私问题，啊、所以也许是因为这样，所以没有做嘛。我<笑>好得很难说。我们亲友群里
1: 面一定有晶片的专家，<笑>就是说这种 tracking 去追踪，嗯、或者是你去确认它上下游的分布啊，它的方向啊，我觉得一定有办法做到。只、就是有没有真的在业界上面做？我觉得大家可以在聊天室帮我们补充。好，这是我们今天帮大家盘点的第二题，嗯
2: ，
1: 跟晶片有关。<好>那第三题呢？我觉得是一个，其实是乌俄战争的延伸，然后跟慢新闻的追踪。嗯、那我们之前一直有看到说，国际上面就是对于俄国，比如说有发布加强制裁，发动几轮又几轮的经济的措施，呃，因为俄罗斯继续空袭乌克兰嘛，整件事情也没有落幕的迹象。那二国方面怎么做回应呢？我们今天特别聚焦在日本哦。日本这一轮他们又是联合了其他主要的城市跟国家来加强制裁二国。那这件事情已经正式发布了。那所以俄罗斯怎么做呢？结果他们宣布今年整个年度呢都不会跟日本谈判去恢复一个之前曾经允许日本的渔民哦，他们可以在一个叫做南千岛群岛（日本说是北方领土）的地方进行安全作业。的协定就是原本已经是允许了，然后还在谈判的过程当中，嗯、但是因为乌俄战争之后这一波加强制裁，俄罗斯的国家名单当中，日本也在列，嗯、所以俄罗斯他就宣布说：“我不跟你谈判了，你的日本的渔民呢没有办法在南千岛群岛这边进行安全作业。”那这个地方其实是日本跟俄罗斯之间争议了数十年来的一个，算是北海道的外海了，<对>也算是。是日本的北边
0: ，<對>俄罗斯的算东边，对，
1: 嗯，那就是关系非常紧绷的一个争议区，把把它想成是一个压力热点好了。那一谈就很难谈，嗯、之前好不容易有一些进度了，但是现在因为这个乌俄战争的延续，谁要制裁我，我就不给他好日子过，这样子可以白话文的说，嗯、那就是俄罗斯他现在对日本的态度
0: 是，所以这个南千岛群岛。是我们刚刚讲到的地方。那俄国的角度是把它叫做南库里尔群岛，就是 Southern c o u r i e r s iers, 那以日本的角度就讲北方领土嘛，就是已经在北海道在再,再北这个地方。那现在最新的状态就是俄国在讲说不跟日本谈判，不恢复这个渔业协定。好，那本来从1998日俄之间就有很多个渔业协定，这、就是其中一个。可是到后面，呃，特别是小鹿刚讲到时间点，就去年乌俄战争爆发之后，就有了这一波新的事件。那现在经过一年之后呢，俄国新的宣布是不回复谈判。我们来到今天的最后一个题目，对，这个很特别的一个词汇叫雪“雪旱、嗯”，就是雪白雪的雪，但是干旱的旱，是纽约出现的状态，叫做雪“雪旱”。
1: 嗯，而且这是反圣阴气候。大家还记得我们就是呃每个星期三，我们之前其实有讲过圣阴气候或者是这种特别的现象。那反圣阴气候模式它到底怎么影响？然后竟然出现雪旱，因为雪跟旱这件事情根本是在两个不同的气候我们才会发现的。啊、但是现在竟然发现这种特殊的、呃、气候现象
0: ，嗯，它叫 snow drought， 就真的是干旱的那个字跟跟雪、嗯、两个字放在一起。那这是一个很不寻常的现象嘛，算是反圣因撞天气模式的一个结果嘛，可以这样说，就是冷锋面停留在比较北边跟西边，所以造成了这个现象。那这是一直是没有雪，没有雪的天数是记录当中近年很长的，呃，没有下雪的纽约可以这样说。那它最近的一个记录是2020年。是三年前的年底，十二月十五号的时候有达到三百三十二天，但是呢，现在又破新纪录了，现在是三百二十六天，总计没有雪缺雪的现象。嗯、呃，这个过去本来纽约平常大概十二月中左右会第一次下雪，但是呃，上一次冬季初雪是平安夜当天才降临。我们现在讲的是上个月的事情哦。意思就是，本来应该在十五号左右，结果到二十四号才下雪，所以雪变少了，雪比较晚下下来。白话文讲“雪汗”就是这个意思啦，缺雪的状态。但是温度看起来是比之前、比本来的日子暖了一些，就是各个天气网站的统计算下来，只有一九三二年比今年的一月二十五号来的温暖。所以意思是，中间这几十年。都没有这么暖冬过，那出现在异常温暖的纽约，所以雪也变少了。那纽约今年整个冬天也没有可以测量到降雪的状况。那接下来大家在看的是二月，通常是纽约雪下最多的一个月，所以接下来还是有可能会出现雪白的大苹果。可是我们就接下来看看，可是今年冬天就这几年特别现在反胜一年的冬天，雪下的特别晚，这是我们观察到。学到了一个词，叫做 “snow drought” 血汗。时间来到八点二十九分，我们准备要来进全球串联的时间，刚好三十分。欢迎各位听友，想要跟我们分享消息或有所关注的话，可以来举个手。看到有一位好久不见的听友 Shelly 要跟我们追踪补充。上个礼拜加州枪击的时间。Hello，Shelly， Hello, 你好。Yeah， 你好
3: ，浩<好>儿，<安>小鹿，小鹿，<安>你们好。好想念你们，你<好>呃，是这样，我这一个星期很 sad， 因为这是发生在我去学国标拉丁舞的那个舞蹈
0: 社，哦、呃，
3: 我差点也去了，因为我去了参加。前面的那个 street fair， 就是因为是
0: 庆祝活动。对
3: ，街上的庆祝是因为是除夕嘛？对，除夕我周六，而且我还是在 college 教课，教完课以后，我还跟我的学生说，我们一起去庆祝吧。嗯、所以我还有一些学生还带着。自己的太太啊、老公啊、小孩啊，就一起去了。我们在那边很开心，嗯嗯、所以我那个 Instagram 你们看一下，我做的那个 real 是很开心的。嗯，我的目的就是说纪念这十一位我的朋友，就是在这个事件当中去世。哇，<笑>我讲到现在我还在 shaking， 因为那个、嗯、那个马老板是我认识很
0: 久了。天哪！
3: 他他是把他的名字转到他的女朋友，也是最近转的。他们工作很辛苦，也是从二零一二年那时候在蒙市就很有名，开了这个五五星。然后我开始名字转给
0: 他的意思是说经营经营的名称啊，经
3: 营、呃。对对，经营的那 ownership， 你 <Okay. S 2> 因为这个事情发生以后，大家都去调那个材料，就是很多在那个工商上面都可以看到不是那个马老板的名字，因为马老板他是我们都认识很久的。嗯、那那现在的 point 是什么？就是没有人想到，特别是我没有想到会发生在我的身边，就是很、嗯、就是怎么说很难过，就是也是比较。嗯、呃，就是也，请大家可以带导，可以如果有一点时间，可以想到这个事情，嗯、因为当时我参加跟学生，我们都很开心。大概到晚上那，呃，七八点，我本来想去这个舞社，就是我学国标的这个舞社，就是五星嘛，去去参加这个除夕联欢会。嗯，然后当时我另外一个朋友。他就打电话给我说：“哦，今天除夕你就、哦、过来，我们一起。”后来我我我想了一下，我就想那这朋友很久没见了，嗯、我就去了。我差一点就去那个舞社参加那个
0: 活动。出、嗯、事情的时候是十点左右，嗯、对不对
3: ？十点二十二分。嗯，因为我从那个 Street Fair 那时候出来，大概也是七点多钟。嗯嗯七点多钟，然后我就准备去那边，因为就在旁边嘛。嗯，我我那个 real 那个，其实那个楼开始你看到一个上面写的“兔联”什么快乐那个门，嗯，一个门，它就在门的旁边那个街道上面，就是这个五星、嗯、五星舞厅。而且这些就是参加的这些，一般都是退休的，呃，也有年轻，像我们一般都是学学国标，参加每周都有课的。那最近因为我那个肩膀有一点受伤，就是很痛，我就没去参加那个课。那个老师你猜是谁？就是这个 Shooter 在五星设计以后，又跑到啊， h e m b r a 就是阿市，我们说阿市那边的来来舞厅。嗯嗯来来舞厅的 Brandon 不是一直在报道他很勇敢吗？
0: 他把枪抢下来
3: 。对，他的姐夫就是我的拉丁老师
0: 。哦， oh.
3: <笑>所以就很，我跟这个拉丁老师也是从 Ukraine 跟那个就是俄国那边过来的，都、就是在我们美国这边都是专门 professional 很 top 的这些国标老师。Oh. 他就是这个 Brandon 的姐夫嘛，是我的老师，<笑>所以我觉得一切发生就是。就是差差那么一点点，因为那天我要是不去另外一个朋友那边，我就我就进到这个舞厅了，那就不知道现在能不能在这边说话。嗯、<笑>所以我觉得我还是蛮幸运的。嗯,嗯，我跟大家分享的一点就是，嗯、这个 Shooter 他以前可能也有一些报道，你们看到他是参加越南的，他在越南是个 Soldier， 所以他会用这个枪。嗯、那个报道的地方都是说他先进来开枪。对那个马老板嘛，和他旁边的两个，就是像我们平时去上课，嗯、我们都有那个卡，我现在还有那个卡，因为最近我买了一张，因为我的修的受伤，我就没有去上课，我那卡一次都没用，就新的卡。嗯、那个上面一般我们进去盖章，就是马老板旁边站的那个两个，当时被打，就是过世的，就打他们一上来就打他们三个人。嗯，哎呀，我讲到这，我都有点害怕。就是他们一般都是进来的时候跟我们 greeting 啊，就是在卡上面画的。但是问题就是说，他这个其实发生的并不是他进来第一个打老马老板。他本来走在那个就是舞厅的前面，还没进来的时候，有有有两个人他们出去了，他就跟着这两个人到 parking。然后就把这两个人，其中一个人就打死了。嗯，那个旁边那个人就很笑、嗯，可也不知道要做什么，没有打电话，嗯、就当时没有打电话给警察。所以这个这个这个 shooter 他就进来就打了马老板跟所有在就是跳当时在跳舞的一些人，还有另外一批人、嗯、就是跳那个 line dance 的，他没有打、嗯、那边都是女生，所以这边打了以后，嗯、大家后来报警的时候那个。马老板的他的女朋友因为参加另外一个活动，一个 competition， 所以他也回来。他回来的时候正好这个 shooter 走了到来来那边去，所以他也逃了一劫，他也逃过一劫。嗯、所以当时我们就觉得这个人其实他经常也会来这个舞厅来跳舞。他不是专业的老师，但是他经常给这些呃有一些新来的人，他就是教他们怎么跳。
0: 你说这位凶手吗？
3: 就这个凶手对，哦， oh. 但是他是觉得大家对他不很尊重，他也觉得这个老板还有大家有很多传说啊，就是说他以前的那个，其实他跟他的太太离婚很久了，他说是情杀什么的，当时就是大家就是传闻都不是。真正发生的事实，嗯、因为我们在里面，我们认识那里面的所有的几乎所有的人，嗯、所以他们最后就还原真相的时候，就说的跟那个报道的还是有差距。所以，所以我现在说的一个重点就是说，嗯、我们每时每刻都不知道什么时候什么事会发生在我们的周围。本来听说这个 mass shooting。在美国，最近一直有，呃，前天的早晨，在 Beverly Hill 又发生一起，嗯，就是很近，离我们住的这些都很近，所以就是不知道，好像会发生在我们这么近的周围。嗯、那我们就是每时每刻就是存着感恩的心啊，我们都活着在，就是为对方，就是祝愿大家都很安全、很健康，嗯嗯,嗯嗯，对，这是最重要的。所以，呃，大家如果有对这个。就是休庭有什么一些问题什么的，我可以回答，如果我知道的话。嗯，谢谢，谢谢，谢
1: 谢，谢谢。哦，也上来就是帮大家祝愿，然后希望大家就是可以注意。嗯，对对，每天都
3: 注意。对，感
1: 恩，谢谢小鹿跟浩儿，谢谢
0: Shelly。哇，好，谢谢。那
1: 是不是同一个相关的消息 ？Charles 赌城李长博也要跟我们分享。
2: 是的，大家好。那个，我就这边稍微补充一下薛丽，因为薛丽是现场的目类似目击证人。那个，因为你大家在台湾看新闻的时候，你们会讲说翻会把这个这个地方翻成舞厅，其实跟我们台湾印象中的舞厅不一样。嗯，我以前小时候去新加坡舞厅那两回是那个舞小姐那完全不一样，它的舞厅比较像是我们的舞蹈教室，台湾的舞蹈教室。嗯,嗯 ，OK。所以说这是，所以说你会看他除了晚上跳国标舞之外，他白天还有一些小朋友啊或其他人各种族群去那边学学土风舞，学或学芭蕾舞，学什么东西我不知道的，可是会会不太一样，这是第一个。第二个，凶手被发现的地点，然后后来死在车上的地点，有人说他们有些报纸是写在附近，其实不是在附近，因为那个地点发现凶手的地点是在 Torrance， 然后五星是在蒙那个 Montreal Park， 两个相隔快三十 ，no。那我相信，像薛力一定知道从，从从这两个地方开车的话，大概以洛杉矶交通状况来讲的话，应该要一个小时左右，所以不是旁边。如果你们看到这样报的，他们是错的。嗯、第三个，越南华侨其实在我们，你如果住过美国一段时间，知道越南华侨在亚洲人来说算是比较凶悍的。为什么？因为他们打过越战。他们当年逃命过来的，他们住过难民营。我相信现场没有什么人住过难民营，他们住过难民，营，所以他们个个他们他们,他们的他们个性比较凶悍，甚至他们会成立帮派，比如说这边当地很有名的乐清帮，嗯，所以说他们对于这方面是比较是是比较凶悍一些的。第四点，枪支问题，刚才提到枪支问题，嗯，发生这个事情后，加州就要加州就让纽森他说要严格禁枪，可是。你家中再进再怎么进，你能进得了加州人去拉斯维加斯买枪、去德州买枪、去亚利桑那买枪吗？他没有办法，他可以从那边带过来呀、啊，人生，嗯，所以说你要进的话不太容易。然后再来一点就是说，我们有人提到说，为什么这一次事件跟上次周文伟，我们拉斯维加斯台湾移民周文伟到洛杉矶枪,枪杀圣尼时一样的 case， 都是老人在拿枪，因为。在美国这个地方，现在很多亚裔老人他们都会练枪，为什么？因为他们在这边他们是处于一个弱势，然后一些宵小,小啊，一些犯罪分子喜欢盯着他们去欺负他们，所以他们手上要拿枪，他们必须要懂得保护自己。以上，谢谢。嗯
3: ，谢谢 c r、哎、<呀>我能不能补充一句？是，就是刚才他提到的这最后这一点很重要，因为我们也听到一些采访，一些心理学家特别提到了，就是。这这两起都是老人打枪的。这个到舞厅的是七十二岁，另外在那个蒙就是在百家洲那个半月湾那边也是六十七岁。后来心理学家还有那个就是嗯 ，psychotherapist， 的， um, Psych ist, 他们都是这样说，就是年纪大，在美国就是比较孤独嘛，而且多多少少都是有那个忧郁症，就是不同程度的，所以。提到这一点，我觉得这一点也要引起社会的重视。怎么去帮助这些、嗯、年长者心理健康？嗯、长者对、嗯、心理健康，对,、嗯、對谢谢。
0: 好，谢谢 Shelly 跟 Charles 的补充，让大家知道一些在地看到的一些现况哦，跟媒体报道的要讲差距吗？或者说现场的感受？我觉得那个是有的时候透过影音跟文字还没有办法传达的。啊，那就希望大家平安啦！这个事情发生，大家都觉得很很难过吧？应该说，就是亚裔，我觉得大家不分不分从哪里来，其实这都是一个很难过的一个伤亡事件。那我们继续来连线，跟东京的听友翠翠连线。翠翠，早安
4: ！哦，早安，小鹿，早安。原本是想要分享你们刚刚讲的剩社群体，那我今天我怎么样？新、嗯、那个，但是我还是必须要跟大家讲一下，其实这件事情并。不只是网红来，但也有网红，就是可能想出有一个就是专门做那种调皮捣蛋的 YouTube， 有做这个以外，嗯、其实我们这次看到的就是在那个寿司郎的那个的话，他只是一个呃岐阜县的高中生，对他已经全部的底都被挖出来了，哦、那被
1: ,被提底了
4: 。对，而且最我觉得，嗯、我们讲到所谓的风评被被害啊，除了舌头以外，嗯、另外还有一个就是这个高中，这个高中，因为你知道，其实 Google Map 上面是可以搜寻到高中的，然后就很多人也算是恶作剧嘛，就故意把这个高中的名字改成，就是他叫做某某高呃某某叉叉高校嘛，变某某甜甜，因为他用舌头去舔那个，你知道杯子嘛，就变成。嗯怎么舔舔高校，就是、嗯、而且就开始会有人对他们的学校提出异新的评价之类的，所以其实风评被害的也不只是寿司店，包括这个学校也是一个蛮可怜的啦。嗯嗯好，然后其实起因的话，其实四年前就有人开始在模仿，可是没想到四年后又有人在模仿。那他们其实也不是想红，他们纯粹只是就是就是恶作剧，就想模仿，可是就是被你们刚刚说的那个六百万哎不六千万的关矿。关款人是那个，嗯、他是一个在日本非常有名的，嗯、呃，专门喜欢报道这些盐上事件的一个推特账号，这样子。就是其实我觉
1: 得，嗯他、哦呃呃呃、是专门去讲各种盐上的，呃<对>的 KOL。对
4: 对对。对 <Okay> 然后，然后找到这个学生这个事情，然后
1: 把它扩散
4: 出去之后，就整个一天内在推特就是这一件事情，然后才会引发说你们看到什么。那个酱油孔、擦鼻子之类的，但是大家全部把它一起挖出来，就是做怎么讲，再分享这样。好，然后时间的关系，我今天讲的是另外一个在日本非常大的事件，是其实日本去年还有包括这个月有发多起的强盗事件，嗯、甚至是强盗大事件这样。那最后呢，发现其实主谋就是他们是一个有点像犯罪集团，的背后的幕呃，就是指使者居然是在菲律宾。兵就是关在监狱里面的四个日本人，就是他们目前是嫌犯这样子。<咳>那那其实就是，嗯，好，就是强盗事件这个已经很大。那为什么会在菲律宾？而且他们被关起来了，为什么还可以就是进行操纵呢？是因为其实，在菲律宾的监狱里面，他们是有放放风时间，就是你是可以用使用手机的。所以，就是日本媒体就报道说，他们应该是趁在这个所谓的放风时间，用手机，然后去指使这一些，嗯。人去做这个强盗行为，而且，呃，因为这件事情，日本现在还有另外一个新的关键字出现，叫做闇拜“ヤミバイ就是我讲的黑暗打工。他们其实这些就是犯人去强做强盗杀人的犯人，他们其实都是做就是打打黑工的概念。对，那甚至是有些人可能是因为。嗯，你知道这是像我们之前讲的，像台湾不是那种什么高价你去国外打工的那种，你知道吗？就是非常吸引人的字眼去吸引这些人来打工。那但他们是在日本呐，那他们可能已经被就是要求要看身份证，或是就拍一些证件，所以导致于他们无法脱身，因为可能怕被家人知道或干嘛。好，那现在就是呃，那现在这四个日本人，他们目前是被关在菲律宾，然后听说也是因为在他们已经被关四年，然后他们在2019年的十。然后就因为在嗯、呃、菲律宾，然后做网络的诈骗案件而被捕，这样子。那可是也有一个说法，是网络上有说法，是他这样做是为了逃避，就是因为他现在在做这个强盗案件的主谋嘛。那如果他被关在国外的话，其实日本的警方想要把他们引渡回日本的话，是需要一个月以上的时间。那这件事情，因为菲律宾总统他们好像在这个月还下个月要访日，所以其实菲律宾政府目前有打算，就是加快这一个承办速度，让他们可以尽早把这几个嫌犯就是送回日本。嗯好，以上就是我的分享，嗯、谢谢，嗯
1: 、谢谢翠翠，谢谢。我觉得翠翠每一次很喜欢翠翠，就是会针对我们，<好>呃，比如说我们选到的题目，然后因为翠翠在在地嘛，他会更知道更多的细节，嗯、然后来补充。我就觉得让整个选题变得很立体，嗯、而且补充完之后，翠翠还有今天他想要分享的，所以这都是我们很感谢翠翠的地方
0: 。啊、真的，嗯，谢谢翠翠。那我们来。继续连线，今天也谢谢叶老师，也帮我们选到了一个，我觉得是自然题，植物题吗？一棵树。老师早安，
5: 老师早，早好,好，早小鹿早。今天要跟大家分享的是，最近在大年初二的时候，其实农委会的林试所跟成大他们发现了，不但是台湾最高的树，也是东亚最高的树，它是八十四点一公尺
0: ，是神木吗？不是
5: ，呃。我不晓得能不能说是神木，因为神木的标准可能还要鉴定，比方说存活很久啦之类的。但是他们因为在那个区域，就是大安溪的上游，我查了一下，大安溪是在台中跟苗栗，就是它流经台中跟苗栗。嗯、在那个区域呢，之前就知道说有很多很高的树，所以他们这一次就特别去那边组成一个所谓的叫做找树的人的团队。嗯，然后跑到那个大安溪上游去，结果发现呢，编号55214的这棵树，它的种类是台湾杉。嗯，大家可能不晓得有一种树，它就叫台湾杉
0: ，而且这个不认识这个植物。<台>对，就是
5: 台湾杉，其实现在已经濒临绝种了。嗯，那它是在1906年由这个日本植物学家早田文藏发现的。嗯。那事实上，台湾山的分布并不是只有在台湾，在中国也有一些。但是因为早田文藏发现以后，他把它命名为台湾山，所以它就叫做台湾山了。那这棵树树高八十四点一公尺。那他们发现的时候，他们是真的有去量，而不是说用其他的像雷射之类的技术去测量它的高度。当然，那个怎么爬上去的？因为新闻里面他是提到说，他有用上升器，就是人真的到树顶上去，嗯、然后把皮尺丢下来
0: ，嗯
5: ，实际上去量，那量出来是八十四点一公尺，嗯，这个是东亚最高的树。那虽然我对他们，呃，给这个树取的名字有点意见啊，因为他们把这个树叫做大安溪倚天剑。
2: 嗯
0: 哼， uh
5: huh. 好像有点没创意
0: ，<笑>一天前，而且
5: 对，而且不够台湾，但是 oh, oh. 但是名字人家取了，当然就只好接受。<笑>当然可以从这个树的名字可以理解到說，说这个发现树的人应该也是金庸小说迷吧
0: ，<笑>所以才会叫屠龙刀。
5: 因为他们取名字的理由是说，因为“倚天一出，谁与争锋”。嗯，当然就是说很高兴，东亚最高的树其实就在台湾，而且还碰巧是台湾山，哈，这个意义就更大了。那想说跟大家分享一下，这样子、
0: 嗯。哇，谢谢老师。我刚刚去查了各谢谢各各,各家讲的，嗯、好像说它是巨木，它看、嗯、看来应该的确没有符合神木的定义。但现在就是，我一直在想说，八十公尺到底有多高？这个我我想有没有什么换算，這個、或是一个
1: 呃类比？
0: 对啊，让大家有<對>有感受。八十公尺，因为我们就只能说很高，
5: <笑>大概将近三十层楼高
0: 。嗯，三十
5: 层超级高
0: 。嗯嗯这
1: 样比较有<哇>有画面感。一
0: 棵三十层楼高的树
1: ，比较有画面感
0: 。对啊。这个很有画面了
1: 。好，谢谢老师
0: ，<谢>今天也
1: 谢谢特别 Shelly 还有 Charles 主持人李长博还有翠翠呃叶老师一起上来帮我们分享，谢谢 Shelly。<是>那、呃、今天时间稍微告一段落，嗯、那今天已经是一月的最后一天，明天二月一号星期三我们继续早上八点钟跟大家一起串联
0: 。是，明天早上礼拜三我们一样有 S M C 早科学的新闻单元。大家一起来期待，我们明天早上八点再跟大家串联在一起
1: 。好、啊，今天加油
0: 哦！一月底加油，我们明天见，<对>大家拜拜，明天
1: 见，拜拜。